in der Tradition meiner tibetischen Lehrer lautet die erste Aussage zu Beginn eines Dharma-Vortrages immer, versucht diesen Worten zu lauschen, mit der Absicht, dass sie letztlich nicht nur für uns allein, für euch allein, sondern für viele Menschen nützlich sein mögen. Aus Grundeinstellung beim Praktizieren und beim Zuhören. Titel des Vortrages Hingabe und Mitgefühl Die Säulen des Tores zum Erwachen In den Belehrungen wird oft von den zwei Säulen des Eingangstores zur Befreiung und Erleuchtung gesprochen. Diese zwei Qualitäten von Herz und Geist, die dieses Eingangstor bilden oder tragen, sind vertrauensvolle Hingabe und großes Mitgefühl, Bodhicitta. Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Arten und Weisen, in denen sich unser Herz, unser Geist öffnet, um innere Transformation möglich zu machen. Vielleicht könnte man sagen, vertrauensvolle Hingabe ist eine Art der Öffnung in oder für sich selbst. Liebe und Mitgefühl ist eine Art der Öffnung gegenüber außen, gegenüber den anderen. Wenn eine der Öffnungen verstopft ist, kann der innere Prozess der Transformation oder des Gehens auf dem Weg des Erwachens oder vielleicht des Schreitens durch das Tor des Erwachens nicht stattfinden. Wenn wir aber in beiden Richtungen durchlässig sind, dann kommen die spirituellen Energien des Erkennens und Verstehens einerseits und des großzügigen, aktiven Mitgefühls und Helfens andererseits in Fluss. Eine mögliche Illustration, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen, muss sie mit zwei elektrischen Drähten verbunden sein. Einem Pluspol und einem Minuspol. Und wenn bei einem der beiden ein Wackelkontakt vorhanden ist, wird der Strom nicht fließen und die Glühbirne wird nicht leuchten. Wenn der Strom ungehindert fließt, wird die Lampe aufleuchten. Johnny Rinpoche, mein Zogchen-Lehrer, schreibt, tiefe Hingabe und großes Mitgefühl sind die besten Mittel zur Verwirklichung des Erwachens. Und heute möchte ich für eine halbe Stunde oder so über vertrauensvolle Hingabe sprechen, über die eine, den einen der beiden Aspekte und dann Zeit für Fragen lassen. So ein halbes Tor. Ich denke, zuerst muss klar sein, dass damit nicht irgendeine Art von Vertrauen und Hingabe gemeint ist, wie zum Beispiel Urvertrauen oder Gottvertrauen oder Selbstvertrauen oder Vertrauen in unseren Verstand oder blindes Vertrauen oder Selbsthingabe oder Hingabe an Genuss oder Hingabe an eine 
eine Ideologie. Also man kann da sehr vieles verstehen. Es geht um eine bestimmte Art von Vertrauen oder von Hingabe. Es geht um so etwas wie rechte Hingabe oder vielleicht weise oder angemessene, hilfreiche Hingabe. Es sind ganz bestimmte, richtig verstandene Aspekte von Hingabe, die für unsere Praxis von großer Bedeutung sind. Ich denke, das richtig verstandene und angewandte Hingabe ist sogar eine der wesentlichsten Qualitäten einer wirkungsvollen spirituellen Praxis ist. Was ist also diese weise oder rechte, vertrauensvolle Hingabe? Vielleicht geben die folgenden Worte ein Gefühl dafür. Vielleicht hat es zu tun mit intensivem Interesse und mit Dringlichkeit und mit Inspiration und mit Ergriffenheit vielleicht. Die Frage ist aber, wofür? Intensives Interesse für was? Hingabe an was? Ein Blick auf rechtes Vertrauen kann da vielleicht helfen. Und einige von euch erinnern sich vielleicht an meinen Vortrag vom ersten Retreat-Tag hier. Die erste Qualität der fünf Indrias, der spirituellen oder bestimmenden Fähigkeiten, ist Vertrauen, Satta, oder eben auch hier weißes Vertrauen. Richtig verstandenes Vertrauen. Und diese Art, dieses Satta, bedeutet zuerst mal Vertrauen in das Erwachen. Kommt euch hoffentlich bekannt vor. Vertrauen ins Erwachen aus dem Verloren- und Gefangensein in unseren Gedanken, Gefühlen und Dramen und unseren unserer persönlichen, scheinbar soliden, scheinbar abgetrennten Welt und ins Erwachen aus der Verblendung, ins Erwachen zur vollständigen Innenbefreiung. Satta, weißes Vertrauen, heißt auch Vertrauen in die Wirklichkeit, so wie sie ist und ihre Gesetzmäßigkeiten, so wie sie sind. Ich finde, das klingt immer so gut, Vertrauen in die Wirklichkeit, so wie sie ist. Dabei ist es ein außerordentliches Wagnis, ein außerordentliches Abenteuer, wenn man sich klar macht, und das tun wir jetzt hier seit Tagen, dass diese Wirklichkeit sich ständig wandelt, dass diese Wirklichkeit in keiner Art und Weise festhaltbar ist und dass an dieser Wirklichkeit nichts dran ist, was man irgendwo als bleibend fest, solid halten, nehmen kann, dann zu sagen, Vertrauen in diese Wirklichkeit. Und trotzdem, was könnte es Vertrauenswürdigeres geben? Alles andere entspricht nicht der Wirklichkeit. Und wenn wir allem, was immer, wo immer wir unser Vertrauen hingeben, das nicht der Wirklichkeit entspricht, werden wir früher oder später enttäuscht sein. So ist es erst dann wirklich Vertrauensbasis 
wenn wir sie völlig verstehen und wenn wir ganz vollständig in diese Wirklichkeit hinein losgelassen haben. Vertrauenswürdig sind auch alle Lehren und Praktiken, die uns ermöglichen, diese Wirklichkeit zu verstehen und letztlich eins damit zu werden. Und dabei ist das Merkmal oder das Erkennungszeichen dieser Lehrer nicht, ob sie buddhistisch sind oder nicht, sondern ob sie tatsächlich zu diesem befreienden Erkennen und Loslassen führen. Wenn sie das tun, sind sie eine Zuflucht. Und Sata, weißes Vertrauen heißt auch Vertrauen in jene, die mit solchen Mitteln arbeiten, die damit schon etwas weiter gekommen sind als wir selbst, oder idealerweise Vertrauen in jene, die das Ziel verwirklicht haben. Johnny Rinpoche nennt diese Art des Vertrauens Erleuchtungsvirus. Und dabei geht es darum, dass wir infiziert werden. Dann entsteht weise Hingabe. Genau diese Definition von rechtem, weisem Vertrauen trifft auch für rechte Hingabe oder richtig verstandene, weise Hingabe zu. Kathrin Felder, Kollegin und Vipassana-Lehrerin, hat eine Illustration erwähnt, die ihr indischer Yogalehrer Dr. Jayadeva, als Beispiel gab für Hingabe. Man stelle sich eine geneigte Fläche vor, die aber nicht glatt ist, wie das Blatt hier, sondern die allerlei Unebenheiten und Rillen und Mulden und Erhöhungen hat. Und wenn man oben eine Kugel hinlegt, wird diese stecken bleiben oder nur langsam nach unten rollen zum Ziel. Je stärker aber die Fläche nach unten geneigt ist, desto schneller wird die Kugel nach unten rollen, ans Ziel, trotz all der Hindernisse. Rechte Hingabe entspricht der Neigung dieser Fläche. Je stärker die Neigung, bzw. je stärker die Hingabe, desto wirkungsvoller wird die Praxis, desto eher erreichen wir unsere Ziele. In Bezug auf das Wohin mit unserer Hingabe gibt es interessante Hinweise aus verschiedenen buddhistischen Traditionen. Im tibetischen Vajrayana, also nicht in unserer Tradition hier, ist ein wichtiger Aspekt der Praxis das sogenannte Guru-Yoga, die Hingabe an den Lehrer oder die Hingabe an die Lehrerin. Und das ist folgendermaßen zu verstehen. In jener Tradition beginnt man nach Jahren der Praxis und nach Jahren des Überprüfens und Beobachtens des, oder der eigenen Lehrer oder Lehrerin oder Lehrerinnen, sich für eine Person zu entscheiden, die man sozusagen in seinem Innern zum Guru oder zur Guru erhebt. Und dabei beginnt man von da an, 
diese Lehrerin, diesen Lehrer als vollständig erleuchteten Buddha oder als vollständig erleuchtete Tara zu sehen. Und man übt sich darin, diese Person jenseits aller Zweifel als vollständig erwacht zu erleben und zu erfahren. Gibt, ich möchte die zuerst erwähnen, Probleme, die daraus entstehen können und es auch immer wieder tun, gerade hier im Westen, und die sind unschwer zu erkennen. Blinder Glaube, Abhängigkeit oder gar Hörigkeit und auch Fundamentalismus oder romantische, naive Verehrung oder Vergötterung sind die immer wieder auftretenden Irrwege, auf denen man selbst intelligente Menschen finden kann. Ich denke, darüber brauche ich hier nicht mehr zu sagen und nicht zu sprechen. Interessant finde ich aber natürlich die positiven, die möglichen, ungemein positiven Auswirkungen dieser Praxis. Indem man sich darin schult, wieder in diesem Praxissystem, Guru und Buddha als eins zu sehen, entsteht eine völlig andere Beziehung. Und zwar, als ob eine Art psychischer Kanal sich geöffnet hätte. In der Tradition spricht man von Segenswellen, die durch diesen Kanal fließen. Und ich möchte nicht versuchen, euch zu überreden, diese Praxis anzufangen. Ihr müsst ihr mit zwölf Jahren testen, zuerst beginnen. Aber eine winzige Kostprobe davon, was die Überzeugung in der Gegenwart Buddhas zu sein bewirken kann, unter Umständen, zeigt sich vielleicht an der folgenden Übung. Es ist eine Übung, die Jack Cornfield ab und zu anleitet und die ich hier anleiten möchte, kurz für ein paar Minuten. Wenn ihr kurz mal die Augen schließt. Stellt euch vor oder erinnert euch an eine schwierige, an eine sehr schwierige Situation. Vielleicht einmalig etwas, was ihr erlebt habt oder wiederkehrende schwierige Situation, die vielleicht wieder auf euch wartet in kommenden Wochen. Schaut, wo ihr seid, wo sich das abspielt. Seid ihr allein? Oder mit wem? Seid ihr zusammen? Wie sieht die Umgebung aus? Und wie fühlt ihr euch in dieser schwierigen Situation? Wie fühlt sich euer Körper an? Jetzt hört ihr, dass jemand kommt. Vielleicht klopft es. Ein weises Wesen, ein Mensch, kommt. Was immer für euch 
stimmt. Maria, Tara, Buddha, ein Engel, kommt. Er oder sie erkennt eure Situation und offriert, mit euch Platz zu tauschen. Er tauscht die Rollen. Selbst tretet ein bisschen zurück. Und schaut zu. Dieselbe Situation, der sie, der er jetzt sich befindet. Wie verhält sie sich? Wie verhält er sich? Was sagt er? Vielleicht sagt er, vielleicht sagt sie etwas. Vielleicht tut sie etwas, vielleicht tut er etwas. Oder was tut er nicht, was tut sie nicht? Und wie fühlt sich ihr Körper an? Wie fühlt sich sein Körper an? Und wie reagieren die Menschen, falls andere Leute im Raum sind? Dann geht die vereinbarte Zeit des Tausches zu Ende. Zum Abschied beim Gehen spricht sie, er vielleicht ein paar hilfreiche, unterstützende Worte. Vielleicht kriegt ihr die mit, vielleicht auch nicht. Vielleicht überreicht sie euch etwas, Symbol, was immer. Und ihr verabschiedet euch, seid wieder ihr in dieser Situation.
in der Präsenz seines Buddha, eines erleuchteten Wesens zu sein, kann uns recht tiefgründig beeinflussen. Besonders wenn es etwas ist, was wir sehr konsequent praktizieren. In der vorher erwähnten Praxis des Guru-Yoga, der Hingabe an den oder die Guru, wird die Praxis dann folgendermaßen weiterentwickelt. Nachdem man große Wertschätzung für diese Präsenz von Guru oder Buddha entwickelt hat, beginnt man sich selbst als Guru Buddha wahrzunehmen. Die Übung besteht nun darin, sich selbst nicht nur als eine erleuchtete Person, ein erleuchteter Mensch zu sehen, sondern sich auch wie ein erleuchteter Mensch zu benehmen, als Praxis, so zu handeln, so zu reagieren, wie Buddha oder Tara oder Maria das tun würde. Und wenn das vorhin für euch einen Unterschied gemacht hat, dann wird auch sichtbar, wir haben diese Qualitäten in uns, wir haben diese Möglichkeiten in uns. Und man weiß auch in dieser Praxis, dass die wahre Natur, die wirklich innewohnende wahre Natur des eigenen Geistes tatsächlich genauso frei und so erleuchtet ist wie die eines jeden Buddhas. Wenn es nicht so wäre, könnten wir uns nie entwickeln und befreien. Machtvolle Praxis. Wenn man sich mit echten Bemühen und Hingabe daran macht. Ich denke, um sich da hineinzuwagen, braucht es viel Mut, Vertrauen und Hingabe. Und dabei entsteht auch mehr und mehr Vertrauen und Hingabe. In der Theravada Vipassana Tradition ist die Praxis des Guru Yoga nicht bekannt. Es gibt aber viele Hinweise auf die Richtung, in der Hingabe gelenkt werden kann, sollte. Im Theravada Palikanon wird eine Begebenheit geschildert, bei der ein Mönch und Schüler Buddhas den Erleuchteten voller Hingabe endlos betrachtete und bewunderte. Ich denke, dass man sich dabei vorstellen muss, dass der Buddha ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein muss. Beeindruckend in seiner physischen Erscheinung, sowohl wie auch in seiner Art des Seins, in seinem Wesen. In Siddhartha versuchte Hermann Hesse, die Erscheinung des Buddha in Worte zu fassen. Dabei ist klar, dass wir im Grunde genommen keine Ahnung haben, wie dieser Mensch wirklich war. Trotzdem möchte ich diesen kurzen Text vorlesen. Der Buddha ging seines Weges bescheiden. Sein stilles Gesicht war weder fröhlich noch traurig. Es schien leise nach innen zu lächeln. So wandelte der Buddha 
trug das Gewand und setzte den Fuß, gleich wie alle seine Mönche. Aber sein Gesicht und sein Schritt, sein stillgesenkter Blick, seine still herabhängende Hand und noch jeder Finger an seiner still herabhängenden Hand sprach Friede, sprach Vollkommenheit, suchte nicht, ahmte nicht nach, atmete sanft in einer unverwelklichen Ruhe, in einem unverwelklichen Licht, einem unantastbaren Frieden. So wandelte Gautama der Stadt entgegen, um Almosen zu sammeln. Und die beiden Mönche erkannten ihn einzig an der Vollkommenheit seiner Ruhe, an der Stille seiner Gestalt, in welcher kein Suchen, kein Wollen, kein Nachahmen und kein Bemühen zu erkennen war, nur Licht und Frieden. Dieser Mann, dieser Buddha, war wahrhaftig, bis in die Gebärde seines letzten Fingers. Buddha wusste wahrscheinlich um die Kraft seiner Präsenz, seiner Ausstrahlung. Er beobachtete den bewundernden Mönch und wies ihn schließlich zurecht. Wenn du mich anschaust, siehst du nicht wirklich den Buddha. Wenn du Dharma, die Lehre von der Wirklichkeit, siehst, wenn du Dharma verstehst, wenn du das Wesen der Wirklichkeit erkannt hast, siehst du wirklich den Buddha. Letztlich geht es also um Hingabe an die Praxis. Mein Lehrer Geschrappen, in dessen Tradition Guru-Hingabe ganz zentral ist, sagt immer wieder zu uns, wenn ihr wirklich echte Hingabe habt an euren Lehrer, dann müsst ihr wirklich hören, was er zu sagen hat und vor allem tatsächlich praktizieren, was er euch lehrt. Mit großer Hingabe. Alles andere ist nutzlos. Er hielt nicht so viel auf großartigen Gesten und Bewunderung und Verehrung. Das haben wir war unser täglich Brot zu hören. Wenn ihr es wirklich ernst meint, dann praktiziert. Und so sind wir wieder einmal dort, wo wir schon oft waren. Es ist klar, dass das Einzige, worauf es wirklich ankommt, unsere Praxis ist. Es ist eine Art No-Nonsense-Dharma. Keinen Hokus-Pokus der Erleuchtung. Und darin waren all meine Lehrer und Lehrerinnen immer sehr klar. Eine Zwischenfrage, wie dringlich sollte diese Hingabe, diese Hingebung sein? Ein großer Yogi weilte am Ufer des Zangpo-Flusses. Eines Tages besuchte ihn, ich fange fang nochmal an, okay? Eine große Yogini weilte am Ufer des Zangpo-Flusses. <lacht> Eines Tages besuchte ihn eine Mön ein Mönchsnovize, warf sich vor sie nieder und bat, O große Lama, ich möchte von euch die Lehren des Buddha erhalten. Warum möchtest du das? 
fragte die Yogini, weil ich die Erleuchtung erlangen will. Die Yogini fasste den jungen Mönch am Arm, schleifte ihn zum Fluss und drückte seinen Kopf unter Wasser. Als sie den Jungen wieder auftauchen ließ und dieser das Wasser ausgespuckt und sich erholt hatte, fragte ihn die Lama, was wolltest du am meisten, als ich dich unter Wasser hielt? Luft, antwortete der Novize. Worauf die Yogini ihn mit dem folgenden Ratschlag zurück in sein Dorf schickte. Kehre zurück, wo du hergekommen bist und komm erst wieder zu mir zurück, wenn du erleuchtet und genauso willst, wie du vorhin Luft wolltest. Taff, diese Yoginis. Ja? <lacht> und vielleicht, hoffentlich für uns, geht es auch mit etwas weniger Dringlichkeit. Aber dennoch, Chan Master Sheng Yen, der ähm, 2004 hier bei uns, hier bei uns im Zentrum weilte, wurde hier in einem Interview gefragt, ob es für westliche Menschen tatsächlich auch möglich sein, Erwachen, Erleuchtung zu erlangen. Und äh, seine Antwort war, dass Ost oder West überhaupt nicht das Entscheidende sei, sondern wie sehr jemand wirklich das Erwachen realisieren wolle und sein Leben darauf ausgerichtet habe. Also auch hier wieder eine Frage der Hingabe, eine Frage des Neigungswinkels der besagten Fläche. Noch kurz der letzte Punkt hier, die Frage, wie macht man den Neigungswinkel steiler? Was gibt uns diese Schubkraft? Oder wie entwickelt man Dharma-Hingabe? Da gibt es sicher viele Antworten. Hier habe ich zwei grundsätzliche Möglichkeiten und Zugänge, dies zu tun. Ich denke, beide sind hilfreich und beide brauchen wir. Und ich will mich kurz fassen. Die eine ist die Betrachtung von Schwierigkeiten, von inneren Konflikten, von Schmerz und Leiden, denen wir ausgesetzt sind. Und von denen wir uns durch effektive Praxis mehr und mehr befreien können, oder könnten. Das ist die eine. Und die andere ist die Betrachtung von Glück, von Befreiung, von Freude und Verbundenheit, die durch wirkungsvolle Praxis erreichbar ist. Und die Inspiration, die wir uns holen können durch Anhören von Belehrungen, durch Lesen von anspornenden Texten, durch Zusammensein mit praktizierenden Menschen, durch Besuchen von inspirierenden Orten, All das. Und kurz umschrieben sind es die folgenden formalen äh, Betrachtungen, die uns anspornen können. Wie erwähnt, wahrnehmen und anerkennen des Leidens in diesem Leben, in uns selbst, bei anderen und bei allen Lebewesen. Und das Anerkennen ist wichtig, das Sehen und Anerkennen, wenn wir denken, im Grunde genommen haben wir wirklich kein Problem, dann wird uns das nicht sehr motivieren zu praktizieren und auch nicht viel verändern. Dann regelmäßig darüber nachdenken, wie wertvoll unsere gegenwärtige Situation ist, die es uns möglich macht, uns von Leiden zu befreien. Das ist auch etwas, was wir immer wieder uns klar machen müssen. 
kurz oder mittellang darüber nachdenken müssen. Oft darüber nachzudenken, wie zerbrechlich und wie vergänglich diese ideale Situation, die wir haben, tatsächlich ist. Und immer und immer wieder über Glück, Freude, Weisheit und Verbundenheit reflektieren, die erwachten oder erwachteren Menschen möglich ist und zu eigen ist. Es ist, was sehr hilfreich ist, zu betrachten, zu praktizieren, sich zu üben, um diese eine Säule des Dharma-Tores, die Säule der Hingabe, stark und fest zu machen. Die andere Säule des Dharma-Tores ist großes Mitgefühl und Bodhicitta und darüber ein anderes Mal. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.